0: you、okay. 欢迎收看，我是金钱豹、啊、今天大 K 请假，然后由我来一个人来帮你们、呃、跟各位投资人报告。好，一样，各位画面上看到了哈，这个要认定这个我是金钱豹，这有一只豹的这个 logo 哈，这个才是首播哦，不然的话你 Google 可能不是首播，可能是前一天的哈。好，要认认这个，然后呢，好，这里有盖的嘛，好，首播。订阅开启小铃铛。那另外呢，呃、希望各位投资人也是加入这个、呃、我是金联报的 F B 啊，里面有时候我们会有一些小小的活动啊，会送你们一些呃不错的这个印刷品啊，或是小礼物了、啊、哈、啊。这个这个 F B， 那还有啊，赶快哈、喔，还没有加入这个我们金科科啊，这个财经师或这个小编哈、喔，加入这个好友啊，把它加入。好，那我们进入今天。哎、欸，我要跟各位分享的还有或报告的一些主题哈、喔。我们来看哈、喔，其实投资人常常遇到的问题是什么呢？投资人常遇到就是，因为我每天接收到讯息太多了。那投资路上是否面临抉择？就因为你每你，尤其是对那个每天盯着盘看的，哦，你如果很忙，你都在上班沒，没有没有时间看，那那搞不好还好一点哦哈。那你如果每天盯着盘看，每天都要。到底是要向左转还是向右转？啊，这个接下来到底是要往上来往下啊，都面临这种抉择。那这个是无可厚非，因为每天都遇到。因为你遇到问题，我以前也曾经也是这样过来，就遇到每天讯息很多。那有的人很用功哦、喔，比如说，呃，像一般假设比较有空的人，他一天可能哇看好多财经新闻，一看可能就是超过三三十则新闻哦。哦，那少一点的也有十几则啊。那像我们小编不一样啊，他还看国内国外，好像一麻袋看完，大概已经快五十折了哈。我也蛮佩服他们这个阅读的速度。不过这个这個、就是在，这个当我们这个小编的好处就是这样子，他强迫他进步啊，强迫他成压缩成长。好，那每天你一定会遇到这种抉择，那遇到这个东西，怎么样去面对这个？第一个，你会有解读的障碍。我以前也会啊，因为我们不是什么都懂。那到底怎么样去面对它啊？这个这个很重要。那我们来看，比如说，我我举例分享这个每天你在过的这种过程，就好像是这个样子。你看今天一看到哦，又有这个大的重重要新闻，比如说这个 FED f 的褐皮书啊，说美企美国企业开始感受到紧缩政策的影响。好、哦，他现在他说褐皮书显示，高通膨和 FED 升息的情况下。美国部分地区过去两个月的经济成长放缓，各位有没有觉得这是废话？有，<笑>大多数管辖区的物价都强劲上涨，这不是废话？你为什么一月份不跟我讲？所以有时候有时候我们在我投资人其实有时候很辛苦心有戚戚焉啊，我也很同情你们，因为我以前也是一样啊。哎、欸，奇怪，现在才告诉我这个，这都、個、马后炮有没有？什么？呃、欸，过去两个月的经济成长放缓。而且阿塞尔立功？纳斯达克都已经，纳斯达克指数都已经跌超过三成了，你才告诉我？你你怎么不一月一月元旦过后马上告诉我，或农历年哈二月马上告诉我？所以这个有时候都讲废话啊。但是他还是重点新闻啊。哦，很多人还是哇哇一,一,一直很用力的看。那到底，那接下来你一定会有个动作。你看到这个新闻以后，你会对这个市场？产生一个偏多的心理还是偏空的心理，就出来，因为这个会影响你的决策嘛，好，就會影响你的决策。所以像这一则新闻哈，说实话，在市场久了你有经验的话像我来讲，我就把这个当废话。你都已经跌，指数都已经跌翻了，那呃加权指数也是从元旦好像一月五号最高点嘛，一万八千六左右嘛。跌到前一阵的低点一万五千六，跌到三千点，三千点跌完还隔两个礼拜你才告诉我说过去两个月啊、哦、经济放缓，那不是废话吗？那还用你讲对不对？哈、哦，我们再看第二个新闻啊、哦，这是什么新闻？这个是小魔啊戴蒙啊，不过基本上我也不认识他了，我管他什么什么戴什么蒙，反正啊这个不管他，经济正面对一系列前所未有的挑战，包括货币紧缩。啊，这个已经全市场都知道。其实全市场都知道的事情，其实它价值就不高了，你知道吗？因为不管是利多还是利空，理论上啊，应该早就已经充分反映到市市场的，反映到市场，就是股价价格已经反映了啊。所以这个这个大家都知道哈。那美国消费者仍然有六到九个月的消费能力，这是他说的嘛？好，那我们看到这一则新闻的时候，你的认为呢？你有没有什么想法？你认为这个是你第一个反射动作哈？你认为这个是利多还是利空？感觉这个是利空嘛？但是已经全市场都知道，所以就叉叉不能应应该不能算利空。那看到他说，这位戴门先生讲说，美国消费者仍有六到九个月的消费能力。好，因为疫情期间有大放水，好仍在为美国家样提供资金，是这样子吗？嗯，各位。各位，这个先想一下哈、哦，我不知道。那等一下后面我会分享一下我的看法哈。好、哦哦，这个就比较，这个就是不是废话？即也不一定，我们要去揣摩说，那是不是他讲的是不是是不是真的？好、哦，是是不是这样子？是不是已经被市场消化掉、反应掉了、哦、我们再来看下一个新闻，还有一个哦，这个美国 ISM 制造业指数，这个才刚刚公布的啊，昨呃应该是昨天嘛，昨天晚上。出乎意料扩张，哎，这个这个确实是出乎意料哦，因为我本来以为制造业的这个采购经能指数应该会持续往下，但是公布出来数据是反弹的哈、哦，这个也是出乎我意料、啊。那理论上应该当成利多啊，可是很奇怪，昨天晚上美股为什么是跌的？好，所以我们讲说，我们每天都都在那个十字路口上面，就是说讯息又这么多，有的多，有的,有的空。那有的是我们本身不会解读，那但是呢，这个变說我我们手上到底这个空单或多单到底要从哪边转弯你看啊、哦，这个意外的扩张啊，那本来制造业指数好、哦，它公布出来是五六点一，市场原本的预期是五十四点五，所以是优于预期，好、哦，优于预期。那上个月是多少？是五五四，好，这个是比上个月还好，好、哦，所以理论上。理论上这个应该是利多才对啊，第一第一个反射动作，那但是为什么昨天美股是跌的呢？好，也是蛮怪的哈，那是不是有其他？等一下我们再慢慢解读，因为可能会有其他的因素在干扰。好，那我们再看，呃，还有一个新闻，这是什么？台美启动 BTA 谈判，台美经济关系获得重大突破。这个我昨天我这个即时新闻有看到了。但是我看了这个东西，大概很短的时间，大概花了两三分钟看完以后，我就把它放一边了啊，哎，应该没什么用啊，这是我的看法，但不一定每个人看法感觉不一样，因为因为这种东西哈，通常在国内的媒体啊，它都登在头条，头放在头条，好，那放在头条，可是理论上哇，登的好大，重大突破。那理论上今天应该大涨三百点才对啊！今天跌一百二十二点。哦，今天跌，哦，今天下跌嘛，所以，所以为什么我昨天第一时间看完我就把它放一边好，坦白讲，它内容很空洞，讲的这些你看得懂吗？啊，它有实施细节吗？啊，如果要有实施细节的话，因为台湾本身哈，在国际组织上面我们有加入的，或是。大家呃，全球承认的其实不多哎、欸，那你这个执行可以有那么顺利吗？对,對所以，我第一时间我就把它放一边，媒体全部放头条。我很刻不不客气的讲，我不管你你的政治取向啊，但是我告诉你，这个都是为了选举啊，卖瓜盆啊啊！不然你我从头看到尾，我啊这个这个叫什么利多啊？这個可以当利多吗？这個、可以当？好，这可以马上就就发酵了。这不容易嘛？啊，对不对？这我所以所以我就把它跳过去了。所以我觉得说，我们每天面对的这个讯息实在是太多，多到投资人哈、哦，第一个不知道怎么选择，第一个没办法判读。说，哪怕你知道这件事情是利多或是利空，你可能很难研判它到底有没有充分被反映在市场上，对不对？好，所以我常讲一句话你一定要去看市场就是说。针对一个讯息出来以后，个股也一样，好、哦，产业也一样，市场对它的反应是什么？市场对它的反应是什么？这很重要，好、哦，为什么要很尊重这个？因为市场是发钱给你的老大，你当然要尊重他嘛，好、哦，所以要看市场的反应，要看市场的反应。V 生哥 ，V 生哥，嗯，就是我刚刚看完像新闻，我觉得我们每天哦，投资朋友也一样哎，就我可能看了第一则新闻，哎呦，我觉得这是利空，看了第二则哦。第二个利空，嗯，也是利空。可是当第三者来一个大利多，我前面两个利空就不见了。所以我每天都在利空利多交战中，这个该怎么办？啊、对、啊，所以所以我觉得说，这个、就是说，你要先把自己的心理的,的整个架构，我们讲很清楚的思路逻辑哦，架构就好像那个骨架子，好像像鱼骨图，有没有？像一条鱼，鱼是水鱼，它那那骨头会有有一个形状出来。那个是不太会改变的，然后他身上的肉啊、皮肤啊，或什么其他的什么鱼鳍啊，是后后面再慢慢把它拼上去的，哈，你这样才才不会被这些这么多信趣去去干扰。所以你那个主的主架构要很清楚所以其实刚,刚小编问的这个是重重点、啊、不然你每天一扫过去，哇，我看完二二十则新闻，然后你若把那个新闻全部。你把那个关掉，把网络关掉，结论什么？你看了，结果感觉好像什么都没有看。不知道，好，好像对，像有看跟没有看一样。好，那这个呢？因为明天哈，因为今天是收周线明天是端午节，明天是端午节。那端午节哈，那我就想到说，因为刚前面讲的这个很多讯息嘛，其实你也很难掌握，你知道吗？好，投资人一般投资人确实，尤其是那个新手啊，新手。不太好掌握，那我就用这个端午节哈，举这个例子，大家就应该会很清楚。你看哦、喔，这有一锅的肉粽，现在已经蒸蒸蒸蒸，已经把它蒸熟了或煮熟了。因为肉粽有的不一样，有的用蒸的，有的用煮的。现在刚刚蒸熟，哇，很烫手，滚烫滚烫的哈。那你要怎么？你现在吃肉粽怎么吃？你要怎么把它拿起来？一颗一颗捡起来吃。哈哈哈哈哈！你是拿剪刀，所以你你的习惯是拿剪刀这样一颗把线剪掉，然后就拿一颗一颗剪，还是什么？对。我告诉你，拿拿拎布啊，也给你头壳巴了。我跟你讲，你只顾自己，那其他家人呢？好、哦，你一定要整个先把它拿起来，要怎么拿？我一般大家都有经验，像这个百分之九十九的人应该都知道嘛，就直接这个叫什么？绳子的这个头，这样把它抓起来。这样整个就拿起来，对不对？就放在一边，别让它不要那么烫，好没有？所以其实这个意思什、喔、么？这个就是主,主要的这个这个架构，你有你有抓住的话，其实哈、喔、你就很容易掌控，好不好？对不对？就不是你一每个人排队那边一个一个剪，好，我们看这个嘛，哦、喔，这里有个美女就有示范给我們的嘛，哈、喔，这刚出炉的滚烫的肉粽就要这样拿嘛，好、喔，你不是直接拿粽子会很烫啊，好、喔，直接这样子嘛。这样不会烫手、哦、好，那一样哦。我们讲说，我们在我们在看这个每天的讯息这么多、哦、其实我们还是要主主架构。主架构可能其实有很多零零总总，但是其实大部分归纳起来哈、哦，有我教各位投资人哦，分享一个其实呃也蛮简便的哈、哦。其实之前我记得在在一个多月前，好像有跟各位提过了啊，一个月前。有用过的一个图哈，就是下方这张图，这就经济基本面跟货币政策，因为这两个是影响中长期、中长线的趋势最重要的因素。经济基本面跟货币政策，其他的，但我们平常有讲一些技术面啊，哦，像阿哥有帮各位统计一些筹码啦，哈，外资的筹码或或一些呃散户的期货筹码，那那个是影响短线。好，那个是比较短线，但是产业的趋势啊，或者说跟经济的趋势啊，好，经济基本面、货币政策这两个是最重要、常见的影响。那这两个因素呢，又可以把它切成四块。好，我们不是有一句话叫这个呃那个太极那个图啊，对，呃是这样，呃阴阳吗？就两相生四宜，是不是？是不是这样？好，我现在忘记了。反正你这个哈，你把它分成四块、啊。上半上半部是什么？上半部是属于政策宽松的时候，就货币政策，这是政策宽松，有没有看到？这是政策宽松啊。那下面的这两个区块，哦，是政策是收紧的，就是现在要缩表嘛，六月一号要开始缩表。好，这边是政策收紧。那分两边，就是货币政策有宽松的时候，有紧缩的时候。但是呢，你如果加上一个基本面以后，又分一半，那就变成四四个领域喽，因为经济基本面有经济基本面上升的时候，右半部在右边，那经济基本面有疑虑、有杂音，可能会往下，是在这边。所以这两个因素叠叠，如果这两个因素合在一起看的话，你就会有四个排列组合。那我跟各位讲，当你清楚这样的东西以后，其实你心里面就有个架构，然后针对你每天看到的讯息啊、新闻啊，你在。慢慢一个一个放到里面去过滤。哦，你里面有有一个基本的这个架构，我想这这个不会改变，所以你就不会很茫然。那你看哦，经济基本面上升，哦，现在这个是货币政策宽松，上面都宽松嘛？那现在不是这样子，现在是紧缩，所以上面两个就不用看，就看两个收紧的。那两个收紧的货币政策收紧的时候，又有。两种情形，一个是经济基本面还在上升，一个是可能经济经济基本面有疑虑开始下修。所谓这边的基本面下降，意思是什么？不是指衰退啦，不是说一定衰退。我跟各位解释哦，我们这样讲好了。如果说你两个月前，好或一个月前、一两个月前，市场认为台湾今年的 GDP。年增率有四个百分点，那时候主力数好像估是 4.2 还多少，我现在忘记了。好，结果隔了两个月之后，他说不对，嗯，因为有新的很多新的变数产生，我现在预估今年 GDP 的年增率只剩下只有 3.7、欸。哎， 3 7还是增长啊，三点重点哦、喔，各位要听清楚， 3 7个百分点比去年增长 3.7 七个百分点，那还是成长啊，但是重点是什么？本来你预估是成长四点二，现在预估修正了，变成只比去年成长三点七，所以你的年增率是掉下来，那就会变成这一个哦，会变成在这一块哦。它不是，它不是说衰退，不是一定。我们所谓说经济增长率衰退，那是跌破零值，比如可能比去年哦负成长一个百分点，那叫衰退。你只要在零轴以上都算成长，只是呢，市场反映的不是你成长跟衰退，它是，它是直接反映你上次估是四个百分点，这一次估只有 3.5 的话，你的基本面就开始往下降，叫下调，好，这叫下调哈，所以有两种状况，那现在面临的就是这个状况，所以为什么股市常不稳定，好，会不稳定，就你如果说，你看哦、喔。如果说货币政策你在升息的过程，假设你的基本面够强还是往上升的时候，过去可以举，我们可以举很多例子，美股的 S M P 五百在升息的状况之下 ，S M P 五百还是上涨的，还是上涨的哦，它不一定会跌哦。所以现在面临的问题哈、哦，它已经不是单纯的只有货币政策紧缩，它主要是基本面估值。那这好，那我们这样过利的话，其实。你就可以范围慢慢缩小，所以前面看了很多讯息，对不对？有货币政策的，哦，有这个货币政策的，好、哦，那货币政策说实话，以利率来讲，哈、哦，我上次已经跟各位讲，利率的干扰已经告一段落了嘛，对不对？哦，告一段落，所以可能这个影响市场的几率就比较小了，好、哦，因为它缩表的路径也已经告诉你了、啊，都已经透明化了、啊。事实上，它会反映在市场上、啊、已经反映了。公债今年年初年初到现在跌了一大波，不然它还跌什么？就是在反映货币基本面那是啊，货币、啊、反映货币政策。那产业基本面呢，或经济基本面呢，现在才要刚刚开始哈。所以我们来看哈，这样你就不不会乱掉。我们看，我们从这个美国公债值利率来看，我们先看红色的，红色的最重要，因为红色的代表什么？它反映的是 FED 的利率政策。它有没有在创新高？红色有没有在创新高？没有嘛，它还是在那边盘整。好，一下反弹，然后一下又掉下来，一下又反弹。好，这个那最近呢，这个反弹呢，是因为昨天公布出来的 ISM 制造业采购经理人指数呢，好，就是这个 PMI 这个指数呢，它是反弹的。那反弹代表什么？你表面上是利多啊，那为什么股市还跌？因为。因为你是反弹的，代表什么？代表呢？基本面还算 OK， 还算可以说的过去。那反那市场在想什么？市场说：既然你基本面还可以的话，代表什么 ？FED 当然主要就要来对付通膨，因为它没有后顾之忧了嘛，没有基本面的后顾之忧，它是要来对付通膨。所以大家又开始想说：哎呀，你是不是这个紧缩的政策又要？力道要更重，所以它什么利率又反弹哦，所以大概是这样。但是基本上它有没有在创高？没有。那十年期公债值利率是黄黄色黄色有没有在创高？也没有。所以基本上我认为，其实利率的干扰还是只是等于说，不管是货币政策啦，还是这个这个这个你的紧缩啊呃缩表的这个路径啊，其实大概不太会。有什么变动的啦？不然的话，这个这个一定会反映在这个市场所以，所以我们现在回到还是要基本面。那基本面呢？什么样的基本面是你要关注的？你也可以关注，比如，呃、欸，零售销售。我们讲说，零售销售对美国来很重要，不止对美国，对中国，比如說中国的社会零零售销售数据也很重要啊。好、哦，但是呢，它是有点落后。你想想看哦，你去统计，像每一家公司上市贵公司的营收。营收是因为这个月已经结束了，它才会有资料出来嘛，才会公告。就像我们下礼拜开始，陆陆续续就会有很多上市柜公司要公布五月份的营收，意思一样，它是已经结束了才公告嘛。所以这个有时候有一点落后，哦，有点落后。那什么样是领先呢？第一个比较重要，我们常遇看到的就是 P M I， 就是我们前面讲那个呃这个采购经理人指数。那第二个还有。这个哈也算是领先指标，叫做什么？美国消费者信心指数，这个密西根大学消费者信心指数。那我跟各位看哦，我们刚,刚不是前面讲哈，现在是回到这个基本面，好，我们要看基本面道理，好，有有没有什么问题啊？因为刚前面有四个新闻，其中有一个不是有提到说，呃，呃，忘记那个戴蒙是吧？他好像说是不是戴蒙？我不知道哈，他说：“还有美国消费者还有六到九个月的这个这个很强的消费力道，真的是这样子吗？真的是这样子吗？”欸、我的看法好像跟他有点不一样。那我来分享我的看法。你看哦、喔，紫色的这个曲线是什么？密西根大学消费者信心指数，好、喔，就是紫色的这个。你看哦、喔，这个消费者信心指数这边是从公元 2,000 年到现在，已经超过20年了。这个几乎是在历史相对低档，有没有？啊，历史现在最低档，那呃，近20年最低档是在金融海啸那个时候嘛。啊，有一次是出现在欧债危机，现在几乎是快要跟他接近。那你想想看，我问小编哦，当消费者信心指数，荡到这么低的时候，你花钱会花得很，不敢花阿沙利，会花得很阿、啊、沙利吗？不会，应该不会嘛，因为不然的话，怎么你就是因为你的信心指数已经掉到这个地方嘛，但你会想说，会会想要这个这个钱留在要要留一些嘛？对，所以你看，当你的。消费者信心,心指数来到这个低档，那刚前面那个第几则新闻就讲说，它有六到九个月哦，消费应该是没有问题，真的是这样子吗？所以我们来看新闻，我们就要去用一些数据来佐证。好像我的习惯就一定要用量量化数据来佐证啊，哦，会比较让自己比较容易研判。所以基本上那是有问题的。另外哦，黄色的柱状体是什么？黄色的柱状体是。当我把美国的每小时薪资减掉消费者物价指数，就是 CPI， 一减都是负的，而且连续负了大概一,一年了。那等于说你的薪资根本没有办法跟上通货膨胀嘛？那你觉得这个消费后面的半年到九六个月到九个月真的会好吗？这我们要给他打问号。好、哦，所以我跟他的看法就不太一样。好、哦，那这个绿色就除蓄率嘛。他说：“因为美国当初有补贴，所以他们有很多移转性的收入，好有存在口袋里，所以这个可以消费，是真的吗？你看哦，美国这个储蓄率本来是很高，因为有移转性收入嘛，政府补贴嘛，直接发钱嘛。但是他发掉的钱已经被被花掉了。你看这个储蓄率已经掉掉掉掉掉掉到比疫情前还要低了，有没有？有没有？这个绿色在这个地方有。好，所以你看看。”所以刚那一则新闻，基本上我也可以把当带门讲成那白痴或是废话，对不对？你他没有在看这个啊！如果兆安量，如果都已经跌，纳斯达克都跌三成了，指数都跌三成，你再告诉我那个东西有没有對,对投资人有没有用？没有用。所以我们还是要从这个地方基本面来解读哈，这个是好。所以所以其实很多，我觉得呃，看这个的话，你才有办法看到后面。整个中长期趋势的架构，那哦，因为这个这边是挤在一起不清楚，然后把它放大哈，这边这样就把它放大。你看，紫色这条曲线是创波段新低耶，那储蓄率也是创波段新低耶，哦，比疫情前还要低耶。储蓄率代表哈，创新低代表其实，说实话，大家钱都花的差不多了，那个钱已经，其实那个钱哈，能够再花的钱其实没有想象大家那么多。哦，那你的口袋，所以我们可以看到，其实哈、哦，这个就会影响基本面，而且不，这个是影响一个一个中长期哦，好、哦，不不会马上一两个月改变，除非它它要回升哦，回升，而且回升不是一个月哦，是好几个月哦，哦所以这个是我们要去去追踪的哈、哦。还有很重要，这个刚刚呃昨天晚上才公布的这个美国的这个采购经理人指数嘛，好，所以这个就会讲说。哎、欸，为什么？为为什么你这个数字是反弹的哈？但是美股还是跌，它在反映其他因素。那昨天公布的是制造业，蓝色是制造业。那服务业的部分哈，红色的还数据还没出来。那我们看制造业是往上比上个月深哦，而且它是 50.1 代表还在扩张区域。只要超过50都还在扩张区。域。那我们赶快来看细项，好。我们看最重要里面哈，这个制造业经理人指数哈，加上新订单，新订单我们来看，比上个月比的时候，上个月多少五三点五，这个月多少五五点一，哎、欸，还还这个还往上还有增加哎，还有增加,、欸有增加欸、所以代表什么？代表其实美国的景气还比我们想象中还要好一点点哈，我们没有那么悲观，那基本面是好的，所以为什么它？底下还是有一些支撑，但是也因为你的基本面暂时还没有问题，反而市场上会想说，那可能搞不好就会一路升息到年底哦。好、哦，搞不好九月会不会暂停？不知道啊、哦。这个反所以现在是多空是交交杂在一起。那另外一个有一个我们要看哦，那个供应链的部分哦，供应链部分你看它分数是掉下来的，那分数掉下来代表什么？其实它的瓶颈等于说。以前有供应链短缺啊，或者什么供应的问题，那现在是慢慢舒缓了，好，慢慢舒缓，好，所以没有像过去那么那么紧，那那么急迫了哈。就是说供应链的问题慢慢解决了，那进口的部分它确实掉下来。你看，进口的部分这个数值上个月还有 51.4， 这个月掉到 48.7。其实这个对亚洲会有影响，因为你进口下来的话，其实代表这就是、代表什亚洲整个的出口可能没有想象中那么好，所以所以这个是未来要留意的。那另外，我们讲说上游原物料价格有没有改善啊？看这个要素价格，哎，原物料有有稍微有有跌的啦，好有下来，这个也是，所以我们要看细样才知道里面夹杂有好的、有利多的，也有利空的。好像这个算是利多嘛，好，那这个这个进口数字这个就变。利空，好，所以这个是交杂在一起的哈。好，那我们来看哈，如果我们这还有一个客户端存货了，还好，客户端存货是掉下来的，否则基本面会出事哦。那基本面出事的话，其实，嗯、这个反弹哦，反弹波就会比较复杂一点。那我们来看，如果我们把这个蓝色的曲线是新订单，我们如果把新订单跟客户端存货是红色的，把它相减的话，就是这个柱状图。那柱状图有反弹哦，反弹代表什么？至少全世界是美国是最大的经济体嘛，至少还有一个温度哦，它没有没有没有没有往零轴靠拢。如果往零轴靠拢，我看全世界大概日子都不好过了哈。好，所以至少它比上个月这个，因为新订单有微幅增加嘛，那库库存又降低嘛，好，客户端的库存啊，好，客户端库存降低，所以你你的剪刀差它是放大。这样来讲，其实对全世界是比较好的，所以基本上目前，今天跟各位这个报告到目前为止啊，美国基本面还算 OK， 哈，还算虽然不是特别好，不是说全部都很好，但是至少还可以接受。接下来就看台湾哦、喔，这台湾采购经理人指数 PMI 一样哦、喔，但是台湾就没那么好了，台湾就没那么好，好，那我们看台湾这个，你看这个蓝色的是制造业。红色的是服务业，那當然因为我们疫情的关系啦，那服务业好直接就跌破这个五十五十龙枯线。我特别用黄色的黄色一个横线画啊，它跌破五十，那当然就不好。但是我们知道病毒总有过去的一天呐，所以未来它还是会反弹的、啊。那制造业的部分哈，也是快速往下掉、喔，快速你看这个很陡，蓝色的也曲线往下掉的速度也很快啊、喔。但是至少它还在五十三点五，代表什么？它还在。黄色这个龙窟线以上，所以台湾的出口应该还算 OK， 好，还算没有很惨。那服务国内的这个这个国内的这个服务业可能就会比较惨哈。那我们来看细项重要，我们来看细项一样，我们把最重要的抓出来。如果我把新订里面有很多细项，好，有很多细项，那我把新订单跟客户存货来比较，红色的是这个新订单。这边台湾哦，台湾的基本面强度就没有美国那么好，比美国差哦。美国还有在，美国不止在荣枯线五十以上，而且它还是往上增加。可是台湾呢，你看哦、喔，新订单指数是红色的嘛，它還往下继续往下掉，而且呢是低于五十，低于五十。那客户端的存货呢？客户端的存货是蓝色的，客户端的存货还往上增加。不是前一阵子很多新闻，好讲说哦什么，我不管是面板的啦，还是什么。其他下游的什么 NB 啦、PC 啊，都这个终端，好手机啊，手机也也卖得不太好嘛，对不对？实际上从这个客户端的存货可以看得出来，蓝色的往上。那你看啊、哦，新订单往下，客户端库存往上，所以你那个剪刀差是不是放大？哦，两个一剪嘛，哦，就是柱状体是放大，所以这个就不好哦。所以台湾的其实基本面这个内在啊，体质是比美国还要差的。为什么？你看哦。这个是一个好的循环嘛？那这循环开始，你这说说说到零的时候，变成负的，所以当然哈，希望下个月能比较好。所以从这个图哈，反射回我们的加权指数大盘，你这个反弹波，你要不要期待很多？啊，你你也不要太乐观了，还是要保持警觉性。为什么？基本面是不好啊，基本面是不好，好，好。所以反映在市场，我现在做结论哈，就是说。美国的基本面现在是比台湾还要强一点，那台湾比较弱，所以理论上，那既然台湾比较弱，代表什么？美国比较强嘛。代表美股如果没有继续反弹，那你就不要期待台湾加权指数这个反弹的空间有多少。好，那即便美股继续反弹，台湾还不一定哦、喔。因为我们看到刚才那个数据代表什么？其实从外销订单的数据也可以知道了，因为外销订单早在二十号就是时候就公布了嘛。接下来要公布的五月营收哦，能够创新高的也一定比这个上个月还要少很多，好，就说整体的，我想整体上市柜的营收，上市柜公司的营收哦不会太好。我们从外销订单还有从刚刚那个图可以看得出来。那目前我们讲美股的基本面反映在道琼，道琼还算是三大指数里面算是最强的，但是呢，这个是一个很重的颈线压力，因为什么？这长达一年哦、喔，这里有个头部。那目前在这个附近，好、哦，所以整个架构哈、哦，它还没有脱离危险区。我们讲说，道琼指数还没有脱离危险区。那刚才那个是周 K 线，这是周 K 线。我们从日 K 线来看的话，你看哦，它反弹到这个地方，我们刚看嘛，你看这个是不是颈线位置？它反弹到这个地方，确实哦，开始就有一些压力了，没有？所以它并没有，并没有继续往上冲过去。好、哦，所以你必须哦，继续在。大概三万三，你必须要很明显的往上过了，它才会脱离危险区。那纳斯达克又比道琼更弱了，所以我们不用看周 K 线了，它还是在我还是在空方架构里面哦，它还是在空方架构。好，纳斯达克周周 K 线还是在空方架构。那我们看日 K， 日 K 一样，它这个呈现就是弱势反弹，好，这还是弱势反弹啊，好，并没有并没有很强说哦，这样很顺利一路弹上来，所以这个地方等于说。它很有可能这个反弹波是是用时间是一个时间波，一个一个所谓的区间，一个狭幅的区间整理带过去而反弹有两种嘛，一种就是一路往上弹，那一种是就在这边区间整理，好这是相对比较弱势的。那我们来看罗素两千啊一样哦、喔，好日 K 线你看它反弹也没有没有特别强，好形态上看还没有特别强，好那我们来看哦、喔、德国。为什么替？哎，因为德国算是欧洲的最大经济体，所以我们我们要要全,全球来看的话，我们来看德国。德国一样哦，这个是周 K 线，这长达一年的头部在这个地方，然后跌破，所以颈线哦大概在14800。那你现在看这一波有反弹，但是弹上来它也没有过，所以整体而言哦，不管是美国还是欧洲哦，应该可以讲说，其实都还在一个空方的架构里面。好，从周 K 线上看，所以那日 K 线当然。反弹结束了没有？坦白讲，其实我也没有把握，我,我也不知道，哦，那要那要祷告啊，问神才知道。但原则上，就我们心里要有谱，就是说现在是什么架构？既然你大的架构还在空方架构，那而且呢，这个基本面的呃强度还不是很强的话，那有可能这个反弹波呢，可能变成是一个时间波的呈现，就是它一个区间整理，可能区间整理，这个区间整理来来回回，有可能是五周，有可能是八周。但是你要把它期待的太高，目前好像还还没有那个条件哈，还不成熟哈。那这个是这个是好德国，那德国日 K 线一样啊，这个是日 K 线，所以你看啊，它已经面临的一个短线的压力。当然我们也不能说，我也不敢讲说它是不是到到这边就结束了，因为理论上哈，应该我的推测、我的分享、我的想法是应该还没有结束。为什么？因为你不管美股也好，或者呃，欧洲股市你从一月份跌到五月份，总共跌了将近五个月。那你这个反弹波来讲的话，你若以时间波来看，五个月至少你反弹个五五周到八周也是合理啊。好，应该不会是这么短了、啊、哈，应该是不会这么短。好，所以这个提供给各位，那你脑袋里面应该就有一个架构了，好，就会有，就比较容易你这个交易策略。那你在每天阅读新闻的时候，你也要回过头来好，去检视说。这个四个区块，我刚讲嘛，前面那个四个区块在，在这个这个左下角那个区块的话，那到底有没有什么条件改变了它？那你要改变了才会改变这个大的架构，哈、哦，那这个是很重要。那等一下呢，我们在加强定里面呢，啊，今天普通定到这个地方，那等一下我们加强定再跟各位各位分享一些，呃，其他有很多他们遇到一些很经典的一些问题，我们回答各位。还有就是说，呃，分享的这个。案例呢，范例呢是这个这个原油啊，原油的这个价差交易。之前有人问过哈，那我在在这个细节的部分啊，我再跟各位来做一个这个讲解一下。以上。